0: Hallo, du hörst den Business-Podcast. Ich bin Live Ahrens. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft die Nase vorn. Du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst, also wenn du immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Impulse, Ideen und Konzepte von anderen Machern, die gibt's hier. Also schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Folge wirst du garantiert nicht vergessen und ich könnte mir vorstellen sogar mehrfach hören, denn heute ist hier Spaß garantiert. Du hörst gleich eine Stimme, die alle Hessen kennen. Johannes Scherer ist hier bei mir. Hi
1: Johannes. Hallo live, ich grüße dich. Ich nehme auch meine Radiostimme, weil äh, das ist die Hochdeutsche. Dann erkennen mich vielleicht der ein oder andere Hesse besser. Mit einer anderen Stimme könntest du dich also jetzt verstecken. Ähm, ja, normalerweise gibt man sich nicht so viel Mühe beim Sprechen. Das macht man jetzt, ne? weil man weiß, man jetzt vor dem Mikrofon, Menschen hören diesen Podcast und so, dann denkt man sich, ah, gib dir ein bisschen Mühe. Aber normalerweise, äh, ich fange dann ein bisschen an zu hässeln und dann, äh, vielleicht schleift sich das so ein. Bin mal gespannt, was so, was so rauskommt. Also wenn der private Johannes neben mir sitzen würde, hätte das jetzt wie geklungen. Hallo Johannes. Grüß dich. Das klingt jetzt noch nicht anders, ich müsste dann, ich mü aber äh, das kann, jetzt kommt schon ein Aber, Und dann überleg mal beim Reden, so so versuche ich äh, we weniger, äh, weniger rauszulassen, während ich rede, sondern vorher mir schon ein paar Das war aber ja. durchaus der Wortkarge Hesse gerade schon mal, so im, im
0: Vergleich dazu. Also äh, ja. ah, ja, ich muss, ja, ja. <lacht> der gerade die der hatte ich im Radio garantiert schon
1: mal gehört. Was machst du, wenn du nicht im Radiostudio sendest? Entweder stehe ich auf der Bühne und mache ähm, irgendwas so zwischen Comedy und Kabarett. Äh, also ich belasse mich da nicht. Normalerweise sind äh, Kabarettisten immer wahnsinnig sauer, wenn sie Comedians genannt werden und umgekehrt. Das ist aber ein deutsches Phänomen. Ähm, der Deutsche ist auch der einzige, der zwischen Comedy und Kabarett unterscheidet. In England, in Amerika und so ist es äh, dasselbe. Ja. Also ich stehe auf der Bühne unterhalte Menschen. Und ähm, wenn ich das auch nicht mache, dann lege ich meistens entweder faul auf der Couch rum und entwickle neue Ideen für spannende Nummern oder bin irgendwo in der großen weiten Welt unterwegs. Bevorzugt in Südafrika. In Südafrika? In Südafrika. Warum jetzt gerade da? Ähm, die Zeitverschiebung ist nicht so groß, das Land ist traumhaft schön und äh, man kann da ähm, ja, wundervolle Tage und Wochen verbringen. Also Amerika, Asien würdest du schon alleine nicht machen, weil mein Jetlag. Weil mein, genau. Und ich bin auch wirklich einer, der das, also wenn ich nach Amerika fliege, ich wache nachts um 4 Uhr auf wach und äh, liege dann irgendwie aber abends um 7 Uhr auf dem Tisch in dem Restaurant, wo sich jeder drauf gefreut hat. <lacht> und das geht bei mir auch nicht nach einem Tag weg, sondern das dauert eine Woche.
0: Jetzt wird es auf dem
1: Sofa. Faul rumliegen, aber gar nicht so blöd zu Jetlag passen. Da hast du sogar einen <lacht> ja. so Grundbaum. <einen> also <lacht> das Problem ist, die wollen aber dann immer abends alle was unternehmen und sagen: Hey, wow, Chicago, los geht's! Und wir müssen die Stadt angucken. Ich denke mir: Oh, du lieber Gott, daheim ist drei Uhr nachts. <lacht> also, man merkt schon, Humor spielt eine große Rolle in deinem Leben. Äh, muss er, ja, natürlich, ja. Also, das ist, äh, Humor ist für mich dann auch viel Therapie. Das heißt, Dinge verarbeiten, weil das Leben ist manchmal so, ist, ist manchmal so schrecklich zu, zu jedem von uns, auch zu mir, wo du denkst, hey, wow, guck mal, gestern kam der neue Grundsteuerbescheid und so, das, wo du denkst, du lieber Gott, wie verarbeite ich das am besten mit Humor? Das heißt, du lachst erstmal drüber und denkst dir, das meinen die ja nicht ernst. Nee, ich lache nicht drüber. Ich werde erstmal cholerisch, weil das habe ich von meinem Papa, ich bin ein Choleriker. Dann äh, beruhige ich mich und nach 15 Minuten denke ich, eigentlich kannst du denjenigen, der dir das jetzt reingedrückt hat oder dafür verantwortlich am, am meisten treffen, indem du dich über ihn lustig machst. Geht das allen Menschen so in Hessen?
0: Also hat jeder Spaß, wenn er einen Grundsteuerbescheid kriegt oder wenn er zur Arbeit geht? Ich glaube
1: nicht, aber deswegen ist, soll ja auch ein bisschen Hilfestellung geben, dass man sagt, Leute, äh, ja, ihr könnt Dinge, die man nicht ändern kann, und ich weiß genau, ich werde diesen Grundsteuerbescheid nicht ändern können. Das hat irgendeine Stadtverordnetenversammlung mal so beschlossen. Wir erhöhen den Hebesatz um was weiß ich, wie viel, 65 Prozent nur an dieser Stelle mal Gott oh Gott. Und äh, also, also ja, Dinge, die ich nicht ändern kann. Also klar, wenn ich wenn ich äh, mich über irgendwas aufrege und weiß aber genau, es gibt äh, einen Plan, wie ich dieses dieses Phänomen abstellen kann, dann sollte ich natürlich zuerst mal versuchen, daran zu arbeiten, diesen Zustand zu ändern. Wenn ich aber weiß, ich kann es nicht ändern, mach dich drüber lustig, geht es dir wenigstens besser. Also du hast gesagt, du hast einen
0: Grundsteuerbescheid gekriegt. Das heißt, du weißt jetzt Bescheid. Ich weiß
1: Bescheid. Könntest ja. du
0: wieder mal zurückschreiben, vielen Dank fürs Angebot, streichst die du
1: Zahl durch und schreibst genau. dann deine Offerte. Hier mein Gegenvorschlag. Lassen Sie uns in der Mitte treffen, so ein bisschen wie auf dem orientalischen Basar. Ja. Leider funktioniert in Deutschland das Steuersystem nicht so. Weißt du was, damit wird es noch gehen, das hat noch keine Ausprobung. Genau. <lacht>
0: Passt aber auch dazu, die Erfahrung, die du gerade machst, was mir mein Prof mal an der Uni gesagt hat, Wirtschaft, der Ahrens, ist eine
1: ernste Sache. Ich habe auch schon am Rande mitbekommen, in diesem Podcast geht es auch um Wirtschaftsthemen. Für gewöhnlich um, um knallhartes Business, ja. Toll, hast also du genau den richtigen Gast eingeladen, live
0: Ich glaube aber eigentlich, wenn die mal ehrlich sind, alle die Geschäftsleute da draußen, die jetzt zuhören, die lachen
1: schon auch mal gerne. Natürlich, selbstverständlich. Also Wobei das auch branchenabhängig ist. Also ich habe mal für Versicherungsleute was gemacht, das möchte ich in meinem Leben nicht. Falls Sie von der Versicherung sind, amüsieren Sie sich an dieser Stelle, aber kommen Sie nie auf die Idee, mich zu Ihrer Weihnachtsfeier oder so einzuladen. <lacht> äh, äh, es ist branchenabhängig,
0: tatsächlich, ja. Ich habe ja tatsächlich mal, bevor wir uns bei FFH kennengelernt haben, eine Banklehre gemacht. Mhm. Also was Gescheites
1: gelernt. Und oh, Oh. Ja, 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 ja. Er impliziert, Haben Sie mitbekommen? Er impliziert, äh, wobei du duzt die Menschen, die das hören. Ne? Habt, ja, habt ihr mitbekommen? Er hat impliziert, ich hätte nichts Gescheites gelernt, aber ich habe dich unterbrochen. Bitte äh, wir haben über deine Vita ja noch gar nicht geredet, mhm. außer dass du
0: Kabarett machst oder das äh, tust, was die Amerikaner Comedy nennen würden. Ähm, die, die Banker jedenfalls, kann ich dir bestätigen, sind Menschen, die gehen zum Lachen im Keller. Ich glaube, in den Tresorraum schließen
1: die Tür, damit mhm. sie auch keiner hört, wenn es wirklich witzig ist. Das könnte sein. Es gibt auch, in, äh, gibt auch in Hessen Regionen, in denen das so ist. Ich war da schon. Ich habe äh, Humortechnisch auch schon viel Elend gesehen. Ich war schon äh, in Nordhessen, aber äh, das ist auch alles nur, äh, also es scheint nur so. Also ich war tatsächlich, es gibt in, in Hessen, äh, gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche Mentalitäten und der Nordhesse, das ist halt so, so ein bisschen puritanisch, protestantisch geprägt, äh, der lacht mehr so nah in. Und die stehen dann auf einem großen Platz, Open-Air-Festival, ich mache Comedy und die Leute schweigen dich den ganzen Abend an. Wo der Südhesse vielleicht schon unterm Tischlicht vor lachen. Und du denkst wirklich, wo bist du hier hingeraten? Aber denen gefällt das. Die kommen dann hinterher zu dir, wo du, du hast völlige Unsicher, Du bist wahnsinnig unsicher. Du hast, eigentlich hast du diesen Job verfehlt. Und dann klopfen die dir anerkennt auf die Schulter und sagen, so, boah, hundertprozentig. Klasse. Aber die würden das <lacht> niemals zugeben. Sie haben noch nie gesagt, so wie heute Abend habe ich noch nie gelacht. In, äh, nee, das, das also so das, geil. ich glaube, das machen sie bei, also wenn irgendwie so Silberhochzeit oder sowas, bei sowas, glaube ich. Aber so öffentlich, nee, macht
0: man nicht. Also, also im, im Süden sind die Menschen amüsanter. Also ja, Delta Aber, aber die Nordhessen also.
1: sind zum Beispiel dafür wahnsinnig tiefgründig mit, mit Freundschaft. Man muss sie, das ist so wie so ein Diesel, ne? die müssen ein bisschen vorglühen. Äh, nicht unbedingt jetzt mit Alkohol, sondern einfach so launenmäßig ein bisschen vorglühen und äh, wenn man sie dann erobert hat und wenn man ihnen auch äh, so ein bisschen mit Respekt und und äh, begegnet und sie nicht so überfährt und überfällt dann entwickeln sich tatsächlich Bekanntschaften und Freundschaften, die nachhaltig sind. Das sagt auch der Nordhesse tatsächlich, sagte, ja, der Nordhesse, dem gefällt das. Der Südhesse geht von deiner Comedy weg und weiß am nächsten Tag schon gar nicht mehr, dass er da war. Okay. Ja. Jetzt gibt es aber auch in Südhessen Leute, die lachen
0: nicht. Ich hatte einen Bankdirektor damals, als ich noch Azubi war, der von Wiesbaden nach Mainz wechselte. Mhm. Gleiche Bank. Mhm. Und wir dachten, was schenkst du denn so einem Typen? der verdient genug Kohle, der braucht jetzt nächsten Fahrer, hat er eh. Da haben wir dem so eine von diesen Mützen geschenkt, die man in Mainz in dieser lustigen
1: Zeit dann mhm. in diesen Elferräten immer aufhat. Nach einem Sohn und Kappen. Mhm. Heißen die noch ein Kapitän? Ja, ja, aber das, das, das tragen viele Menschen, viele, nicht alle, ich will nicht verallgemeinern, aber viele Menschen, die am 11.11. .11. ihr Facebook-Profilbild mit, so mit so einer Mütze dann austauschen, die gehen auch zum Lachen noch hinter den Tresorraum einer amerikanischen Bank. Das, das sind so ich, Karnevalsfunktionäre. Ja, er ja.
0: hat noch nicht mal dieses Ding aufgesetzt. Weißt du, du kriegst was hm. geschenkt, die war teuer. Also so eine richtig schicke, gewobene, weiß was, ich was. Ähm, er meinte, das sei nicht lustig. <lacht> Wiesbaden, ne? Ich hoffe mal nicht. Weiß ich nicht. Oder? Ich hoffe, dass er nach Hause gefahren ist, über den Rhein rüber. <lacht> weil wenn das die Wiesbaden gewesen wäre, meine Güte. Also mitunter ist es auch mal wirklich sehr, sehr ernst. Aber ähm, ich würde mit dir gerne mal so ein
1: paar Wirtschaftsthemen aus den ersten ja. Monaten 2019 durchgehen. Lass uns doch mal gucken. Vielleicht das brillant, weil der Wirtschaftsteil ist der Teil in der Zeitung, den ich immer überblätter und sage, wann kommt der Sport. Deswegen bin ich sehr gespannt. Weil äh, auch du wirst ja eine Möglichkeit finden, mich zu begeistern für diese Geschichten. Also wenn du es bei den Machern schaffst, dann schaffst du es auch bei mir. Ich glaube, du bist ein sehr
0: kreativer Typ. Und äh, lass uns doch mal überlegen, welche Geschichten könnten sich hinter den Unternehmensmauern wirklich zugetragen haben. Mhm. Also nicht das, was wir so alle in der Zeitung lesen, was du über die Agenturen bei FFH kriegst, sondern wie ist die Wahrheit wirklich richtig. Mhm. Also zum Beispiel fand ich es ganz spannend, äh, wenn, du, wenn du nach Südafrika reist, fliegst du. Selbstverständlich. Mit einer
1: 737? Äh, dafür ist die 737 nicht gemacht. Äh, die 737 ist ja ein Kurz- und Mittelstreckenflugzeug. Und deswegen glaube ich, also so die Kurzstrecken dann, so innerhalb Südafrikas, die fliegt man dann mit 737. Ja. Und ich wette, heute bist du froh, wenn es ein uralter Flieger ist? Natürlich, weil die, die, die Max ist ja, die darf ja gar nicht fliegen. Moment, das ist ja alles gegroundet. Und äh, deswegen fliegt man da so die uralten Seelenverkäufe. Ich habe mal in, in einer 737 gesessen, da war jeder Rufknopf für eine Stewardess ein anderer. Die haben das so aus Ersatzteilen, das <lacht> so von der Air Namibia. So aus Ersatzteilen hatte jeder Sitz hatte einen anderen Rufknopf. Sah aber sehr individualistisch aus. Und wenn du umgesetzt hast,
0: wusstest du nicht
1: mehr, wie du die Stewardess Ja, da sah Stewardess der Knopf halt hast. anders aus. Da war dann einmal so grünes Plastik, einmal oranges Plastik. Da gab es in allen Farben und Formen. So jetzt die Max 8,
0: glaube ich, ist besonders die, die gerne mal äh, mhm. die Pilotenentscheidung korrigiert. Ja, diese Max-Baureihe, da gibt die Max 8 und die Max 9. Ja, bei Luft hat, Luftfahrt hast du mich wieder, da bin ich jetzt im Thema. Sehr gut. Ähm, die Geschichte weißt du auch, dass äh, Airbus noch ein bisschen zackiger ähm, war und hatte diesen A320neo mhm, genau. fertig. Wobei äh, unsere Körpergröße könnte hin in den letzten Reihen noch sitzen. Ich glaube, wenn du Dirk Nowitzki in die letzte Reihe setzt, dann sind die Knie zwei Reihen weiter vorne. Ja. Die ist schon arg eng bestuhlt. Aber das hat Boeing wohl tierisch geärgert. Und weil sie Schiss hatten, dass sie Aufträge ja. verlieren von den Amerikanern, haben sie gesagt, machen wir mal ein bisschen schneller.
1: Genau. Und haben deswegen das Ding auch irgendwie, also ich glaube relativ, ich, man konnte glaube ich das, was jetzt sich wohl ereignet, so ganz genau weiß man es ja noch nicht, sich da wohl ereignet hat in Indonesien und in Äthiopien. Man hätte das mit Warnsystemen eventuell noch besser anzeigen lassen können. Das haben sie aber als aufpreispflichtiges Zubehör angeboten das ist doch mal eine coole Nummer das wollten sie nicht bezahlen. <lacht> ja, genau. Also das extra wäre, System ausschalten, Richtig. dann kannst ja, gescheit. Gehen. Genau, ja, also wenn sie, den Airbag müssen sie nicht haben, gell? oder nehmen sie das kleine Navigationssystem, <lacht> das weiß halt nie, wann irgendwo Stau ist, aber damit haben sie eins und so. Das waren wirklich, ich glaube, das werden sie ändern im Rahmen dieser äh, Updates, die sie Meine planen. Theorie ist ein bisschen andere. Piloten haben ja
0: nicht immer übermäßig viel zu tun, wenn es denn läuft. Nee, genau. Starten, landen, okay, mhm. und den Rest macht der Auto Pilot, mhm. Dann ist die ja nun mal wirklich langweilig. Mhm. Weißt du, du sitzt da vorne drin und du weißt nicht, was mit dir anfangen sollst. Ich könnte mir vorstellen, Boeing hat einen Spieleentwickler engagiert, mhm. der halt irgendwo in einem von diesen tausend Geräten konnte irgendwie mit einer cleveren Griffkombination auf der Tastatur konnte irgendwie ein Spiel machen. Mhm. Äh, leider hat das in der Personalabteilung irgendjemand
1: nicht erkannt, hat den in die Entwicklungsabteilung von mhm. diesem stabilisiert. Möglicherweise und äh, hat gesagt, wir machen das mal so als, als Mission eines... Genau, hat das so verstanden. Es wäre übrigens, weil man liest ja dann immer, was hätten die Piloten tun können, um dieses furchtbare Unglück zu vermeiden... Und da gab es den, also eigentlich hat dann irgendein Luftfahrtexperte gesagt, eigentlich hätten die dieses Trimmrad, dass die, die haben so ein kleines, also es ist jetzt kein Trimmrad, so ein Ergometer, sondern so, so ein kleines Rädchen ist das in der Nähe vom Pilotenstuhl, wo man quasi die Trimmung ändern kann. Und die hätten die... Drehen müssen diese Rädchen wie bekloppt und dann wäre das nicht passiert. Und da denke ich mir auch, wenn das die Lösung ist, wenn dein Flugzeug kurz vorm Abschmieren ist mit 150 Leuten hinten drin, äh, wo das Leben auf dem Spiel steht und die Lösung, die dir äh, die Firma, die dir das Flugzeug verkauft, anbietet ist, ja, du musst nur dieses Rädchen drehen wie ein Berserker, äh, als hättest du da sonst nichts zu tun. Finde ich das auch sehr spannend.
0: Ich habe überlegt, vielleicht sollte man einfach so als Flugzeughersteller mal grundsätzlich die, die Chefs vom Vorstand einladen, bei dem Jungfernflug dabei zu sein. Aber dann hinten, in hinten in der Ecke. Ja. Hinten mhm. <lacht> Egal wo sie sitzen, sie müssen alleine mal den Allerwertesten in der Hose haben, überhaupt einzusteigen. Mhm, genau. Dann wollen wir doch mal gucken, äh, ob sie wirklich gerne einsteigen und nicht fliegen. Ja. Weil ich wette, da sind die nicht alle dabei. Es sei denn, du weißt, Sully sitzt vorne.
1: Der Mann, der im Hudson River gelandet ist. Der mit genau. übrigens einem Airbus. Nee, also das will ich nochmal festhalten. War ein A320, glaube ich. Jetzt auch nicht, du sagst... Von, der, von der u Nein. Ich habe den Film gesehen. Ich habe äh, natürlich Tom Hanks gesehen als Captain Sully, wie er diesen Airbus A320 äh, da sicher runterbringt. Vogelschlag war das, glaube ich. Ne? Dem mm -hmm. sind irgendwelche Gänse oder so. Und schon. der hätte auch nichts machen können. Hätte
0: der versucht, zu den Flughäfen zurückzufliegen, nee, was sie mir ja gesagt haben, dann ja, wäre ja, der genau eingeschlagen. Der wär, da wär, das wäre ganz schlimm geworden. Weil dann holen ja. sie ja die analogen Klemmblätter wieder raus. Äh, Bretter, ja, wenn irgendwas genau. nicht passt, müssen wir erstmal abhaken. Das hätte nicht mehr gereicht. Und wehe, du kannst das nicht mehr. jetzt also Stell mal vor, Sully kann auch nicht mehr, weil er müsste wie ein Irrer an dem Trimmrad da sein. So <lacht> ja, genau. Ja. total ja. Bescheid? Also, ich glaube, das war so eins von den Themen. Ich bin auch halb froh, dass irgendwann noch Herr Trump gesagt hat, die 737 lassen wir mal in der Garage. Yeah,
1: finally. Er hat ja Trump hat ja äh, tatsächlich auch äh, sich gerühmt, also er hat sich dafür gerühmt, letztes Jahr, dass äh, die, die, die Wirtschaft so gut läuft, die hier die, die äh, Aeronautics-Wirtschaft, Boeing und so, äh, weil seit er Präsident ist, seien ja die, die Zahl der Unfälle im Luftverkehr so stark zurückgegangen. Also Als, kenn, als könnte er was dafür. Der kennt sich halt mit allem aus. Er kennt sich mit allem aus. Hast Nein. du auch wieder bei Paris gesehen. Er, er weiß, wie diese Kathedralen zu löschen sind. Der weiß, das ist halt ein Universalexperte. Und da hat er auch wieder die Flugzeuge gleich ins Spiel gebracht. Die, ja, man sollte die, da so mit, richtig, mit so Löschflugzeugen richtig, über, über Notre Dame richtig, fliegen. Richtig. Was er verschwiegen hat, war, dass er, glaube ich, irgendein seiner Trump Tower mal irgendwie da gab es ein Feuer und das hatte sogar, glaube ich, da gab es Verluste weil er keine Rauchmelder eingebaut hat. Nee, ist nicht Doch, mal. Doch natürlich. Man muss ja sparen. Okay, aber das ist die Gemeinsamkeit. Ich glaube, Notre-Dame hat auch keine. Ja, das, ja genau. So Mittelalterliche, die, die immer so um 12 Uhr Ding Dong machen.
0: Mhm. Ich möchte mir mal vorstellen, wie hätte das ausgesehen, wenn da Löschflugzeuge jetzt über Paris geflogen wären und hätten versucht, Notre-Dame
1: zu löschen? Einfach mal an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche auf dem Kudamm vorbeigehen, so in etwa. <lacht> hätte das ja. ausgesehen. Du, lass uns mal zurückkommen nach Deutschland. Mhm. Oder, oder das ist ja auch Amerika und Deutschland irgendwie. Äh, sagt dir Frau was? Selbstverständlich. Also es ist ja inzwischen, ich weiß nicht, sind sie jetzt aktuell noch der erfolgreichste Autohersteller der Welt? Das ist ja immer so ein Battle zwischen Toyota und VW. Ne? Ich glaube, es interessiert eigentlich gar keinen mehr. Weil doch, ich habe den Eindruck, alle, ja, die Automobilhersteller, doch. aber. Ja, aber auch, aber auch, äh, aber auch den, den patriotischen Deutschen, der will ja wissen, ob, ob sein VW. In, äh, auf Platz 1 ist oder nicht. Ne? Sind wir noch Exportweltmeister? Das sind wir ja schon lange nicht mehr, aber äh, so diese Frage, sind wir noch Papst? Das Wort Exportweltmeister nehmen ja nur noch Kabarettisten überhaupt in den Mund. Genau. <lacht> Alle
0: anderen können das ja gar nicht mehr ernsthaft sagen. Chinesische sein. Kabarettisten, sofern es die noch gibt. Mhm. Äh, weil die es wirklich genau. eventuell äh, <lacht> ja, ja. Äh, sein können. Äh, na, auf jeden Fall, die wollen ja in Zukunft jetzt konsequent
1: gar keine Diesel mehr bauen. Überhaupt keine Diesel Na, mehr? Na, auch keine Benziner mehr. Sind, sind Sie Wolfsburg beleidigt oder was? Jetzt hat man Sie ja. beim, 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 beim Lügen erwischt und jetzt haben Sie gesagt, no, gut, dann, dann machen wir es gar nicht. Mehr. Was das schon gekostet hat bisher? Was hat das gekostet? Milliarden, 29 Milliarden. glaube, wir haben ja leider Strafen bezahlt. Ui.
0: So, jetzt möchte ich mal gerne so als kleiner Mitarbeiter in Wolfsburg mir vorstellen, kann mir einen Urlaub fürs nächste Jahr irgendwie gerade mal so leisten und die hauen mal eben für blöde Ideen
1: 29 Milliarden raus. Andererseits, wo könnte der Volkswagen-Konzern stehen, wenn sie einfach sauber gearbeitet hätten. Die 29 <lacht> Milliarden, also die sind ja immer noch, es ist ja nicht so, dass die jetzt am Krückstock gehen und sagen, also wenn das weiter so geht, wenn noch zwei so Schummelsoftwares ich sehe mir können wir den Laden zumachen in Wolfsburg. Äh, dann, da ist natürlich die Frage, das geht ihnen ja jetzt nicht schlecht. Ne? Und, und trotzdem haben die 29 Milliarden, mhm. boah. Aber was Sie ja
0: verstanden haben, ist, dass E eigentlich ein schlaues Geschäftsmodell ist. Mhm. Also weißt du, es war ja so eine elektronische Virlifanz-Steuerung da, dass es trotzdem in dem Auto alles irgendwie sauber ist und schön ist. Ähm, Sie wollen jetzt nur noch
1: E-Autos bauen. Nur noch? Aber das das, können, das geht doch gar nicht. Das haben, das haben sie uns doch jahrzehntelang erzählt. Das geht doch eigentlich gar nicht. Das ist doch alles. Äh, wahrscheinlich, weil sie
0: es nicht mussten. Ja. Weil ja. wahrscheinlich bauen die ein E-Auto ein und da gibt es ja irgendeine Schummelsoftware drin. Und hier hinten hast du einen Diesel im Kofferraum, der, der springt dann an. Du kannst dann trotzdem noch damit fahren. Ja. 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 Ich habe mich aber gefragt:
1: Darf VW dann noch VW heißen? Ähm, wenn die E-Autos bauen? VW heißt. heißt v ja, äh, wie, wie könnten sie sonst e heißen? EW. EW. Ja, oder SW, das heißen die Stadtwerke in Wiesbaden zum Beispiel, Hast du die recht. sind die, die, die den Strom machen. Die haben schon auch einen E-Bus, also einen, einen, einen Ich Strombus. weiß, natürlich, natürlich, der äh, zum Laden nachts vermutlich auch an Ökostrom hier aus, äh, aus Rheinenergie oder so, das ist schon klar. Nee, aber die Volkswagen, äh, ja, weiß ich nicht, ob das ob das äh, so machbar ist. In Norwegen, glaube ich, dürfen äh, ab 2020 oder 30. Dürfen gar keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden. Norwegen hat das schon den Riegel vorgeschoben.
0: Stimmt, stimmt. Die sind, da, die sind da richtig clever. Weil mhm. also sie halt einfach sagen, ihr verkauft sie einfach nicht mehr. Ich glaube, anders kommst du denen nicht bei. Äh, äh. Wenn du denen immer nur sagst, wieder, bringst du wieder in Ordnung, es dann war, machen die die Klappe auf, gucken eine Stunde rein, machen die Klappe wieder zu, ohne was gemacht zu haben. Und die, die, denke, Aut die
1: Automobilindustrie muss, muss, muss man, glaube ich, zum Jagen tragen immer. Ich glaube, es wäre sehr viel mehr möglich oder sehr viel früher, sehr viel mehr, sehr viel früher möglich gewesen wenn man ihnen halt so, sagen wir mal, die Pistole eher auf die Brust gedrückt hätte. ich glaube,
0: die EU sind ja gar nicht so schlecht. Also es kam auch die Meldung, jetzt erstes Quartal, ab 2022, also weit weg, müssen alle Autos eine automatische Tempobremse haben.
1: Wir sind hier in Deutschland. Ja, und ein Tempolimit widerspricht dem gesunden Menschenverstand, habe ich gelernt von, ich glaube, Herr Scheuer hat das gesagt, jemand, der sich in Sachen Defiziten im gesunden Menschenverstand sehr gut auskennt, <lacht> der, hat ja, der hat das ja gesagt. Das ist, ja, aber auch wir werden es irgendwann, ich glaube, irgendwann werden wir ein Tempolimit in Deutschland haben. Ich muss jetzt sehr leise sprechen, weil das ist eine sehr traurige Nachricht, glaube ich, für die meisten. Du gehörst zu der Bleibfuß-Fraktion? Nee, gar nicht. Ich äh, früher ja, und irgendwann so ab, ich glaube, seit meinem 40. Geburtstag fahre ich äh, um die Wette mit, dem, mit der Verbrauchsuhr tatsächlich. Und zwar rein aus Spaß. Nicht, weil ich so ein geiziger Mensch wäre, sondern ich will verzweifelt diesen Durchschnittsverbrauch, der vermutlich auch nur, sagen wir mal, also <lacht> in, in, irgendeine Fantasiezahl ist. Jetzt sitzt du dann so im Auto und sagst, ja, ja, wenn ja, ich, du heute noch einen Liter weniger brauchst, kriegst du, äh, So ungefähr. Nein, ich will um, partout, extra? Also, ich halte den bei 6,9 Litern. Ähm, überraschenderweise ist bei meinem Auto auch der Verbrauch sprunghaft angestiegen, seitdem das Auto zum letzten Mal in der Inspektion war. Ich glaube, da haben die auch irgendeine Software einfach mal rausgebaut. Es ist ein Wagen aus dem Volkswagen-Konzern. Es ist kein VW, aber es ist ein Und äh, ich war die ganze Zeit immer so bei 6,5 Litern im Durchschnitt und dann war es irgendwie bei der letzten Inspektion. Äh, danach fuhr das Auto plötzlich äh, so mal bei 6,8, 6,9. Äh, das ist vermutlich nur Zufall. Aber äh, tatsächlich fahre ich gegen diese, so, weil ich will die 7 Liter nicht erreichen. Ich will da spontan. Ne? Deswegen fahre ich angepasst und langsam. Was glaubst du, geht jetzt im Kopf
0: eines Nachwuchstalentes bei Shell Aral
1: durch den Kopf, wenn es heißt, jetzt fahren wir alle gegen die Uhr? Ja. Äh, die, die haben ja reagiert, also zumindest wenn ich mir die Werbekampagnen von äh, Shell... Und Bei dir und in der Umgebung gibt es nur noch kleinere Zapfen. Ja, wahrscheinlich. Nein, aber die, die, also die guck dir mal Werbekampagnen an von großen Ölkonzernen, also British Petrol irgendwo, was die Aralia ist, äh, oder Shell oder Exxon und so, äh, wie unfassbar wenig diese Kampagnen im Moment mit Benzin zu tun haben. Hast du recht? geht Wöschchen, Rätseln, Süßigkeiten, genau. Oder Und wenn Sie brauchen, wir haben auch Benzin. Oder genau, aber auch die die also selbst wenn es äh, in Richtung Energie äh, zielt die Kampagne, du siehst nur noch bewachsen grüne Lungen, L Regenwälder, äh, irgendwelche, also das ist alles nur noch, also alles weg von diesem Image. Wir, wir beliefern euch mit Sprit. Also das ist jetzt alles nur noch in die Zukunft gedacht und nur noch, das ist schon sehr spannend. Ja. Also im Endeffekt verkaufen sie Sprit. Aber sie, sie sagen es den Menschen Sie sagen, oh Gott, wir bringen uns damit bloß nicht in Verbindung.
0: Das ist ein bisschen,
1: aber das war, das war die Zigarettenindustrie, wäre ja, genauso. Also der, der hat ja keiner dir gesagt, wir verkaufen Kippen, sondern das war immer äh, der Cowboy der irgendwie die Freiheit und Abenteuer in der Wüste und so und jetzt so nebenbei zog der da nochmal mal an seiner Kippe und so, aber eigentlich verkaufen die ja Freiheit und Abenteuer und, und keine krebserregenden Substanzen und so ähnlich macht das glaube ich jetzt auch die, 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 die Energiewirtschaft also die, das ist jetzt alles nur noch alles grün alles nachhaltig im Endeffekt sollst du dich fühlen wie der, also wie Greta Thunberg persönlich wenn du in deinen Wagen jetzt den Neuen Advanced Ultimate Extra Power Sprit für 1,72 den Liter rein. Das ist die Kleine, die diese Schulschwänzerbewegung da Richtig,
0: anführt. richtig. Ja, ja. Gerade nochmal auf die Zigaretten zurückzukommen. Wenn du äh, sagst, da haben dir die einen so das Gefühl gegeben, du bist ein Cowboy. Mhm. Da gab es auch die anderen, die haben dir dann das Gefühl gegeben, du bist ein Kamel.
1: <lacht> das stimmt. Richtig, aber auch da war es äh, irgendwie äh, was Exotisches. Das Kamel war ja dann immer so für den, vor den Pyramiden und so Ägypten also, es hatte jetzt nichts mit der Wirklichkeit zu tun, so Gelsenkirchen im Wohnzimmer. wir <lacht> jetzt ne? mal, und da bist du schon reingekommen. Und da war die, die Gardine war schon gelb. Ne? Und der Aschenbecher, kannst du auch mal wieder ausleeren, Mutti. Leer mal Aschenbecher wieder aus. Mach das doch selber. <lacht> das genau so. Das hatte ja, so, stell dir das mal in der Zigarettenwerbung in den 70ern vor. Nee.
0: Eine Zeit lang habe ich auch immer gedacht, wenn du,
1: wie, wie heißen die französischen? Goulois. Le Goulois, ja. Wenn Oder Gitane. Kommt wenn, drauf an. Wenn du so ein hardcore franzosenfan fan warst, so ein Frankophil warst, da hast du dich dann geraucht ohne Filter. Da ich ja nie geraucht habe,
0: ich dachte, aber es wäre ein Grund gewesen, wenn überhaupt anzufangen mit denen, weil dann kriegst du immer die coolen Mädels, weil der Hund von der Familie zieht <lacht> ja, während du den Eltern vorgestellt wirst, im Garten gleich die Hose aus, du bleibst ganz cool in der boxer short sitzen, dann hörte leider blöderweise meistens der Spot auf. Richtig,
1: aber du bekommst, wenn du diese du bekommst diese Stimme wie Gilles Berbeco, oder Charles, Charles Was man, das ist eine, das ist eine gesundheitliche Kondition eigentlich, aber in Frankreich ist es wahrscheinlich auch ein Plus im im, im Flirten. Also das, das geht einfach mit so einer Dreiviertelschachtel Gaulois geht das einfach auch leichter über die Lippen. Also kannst du mal sehen, was Werbung so alles anrichtet.
0: Ja. Du musst es nur richtig positionieren. Genau, und denken Nichtraucher wie ich, könnte das vielleicht mal attraktiv sein zu rauchen. Du, du hast vorhin schon mal einen Mann erwähnt, der scheuer ist. Richtig. Wenn wir nochmal gerade den Dreh zu VW zurücknehmen, die wollen doch noch E-Autos bauen, ja. weil so viele Steckdosen gibt es ja wahrscheinlich gar nicht. Ja, ja, zumindest nicht wo ordentlich was rauskommt. Wumms, du kannst ja dein Auto auch hier an deiner Steckdose für ein Haar Hafen morgens im Bad laden, dann kommst du noch nicht zur Arbeit. Ja, das Aber ist überhaupt nicht Auto.
1: schlimm. Man muss ja das Auto, sehen Sie doch, das Auto mal so ein bisschen wie Fleisch essen. Man muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Lässt du halt dein Auto mal drei Tage an der Steckdose. Mein Gott. Auch nicht schlecht. Wobei Herr Scheuer hat gesagt, er hat eine Milliarde irgendwo über
0: mhm.
1: und dafür will er Ladestationen bauen.
0: Ui, und zwar richtig viele, glaube ich. Ne? Ich habe keine Ahnung, was so ein Ding kostet, aber
1: wenn er für eine Milliarde da irgendwas machen will, das ist das schon mal was. Das ist toll. Ich fände es ja gut, weil die Akkus von den Handys auch immer äh, kurzlebiger werden, wenn man da Autos an, an das große Kabel und wenn dann nebendran noch so drei, vier so kleine Dinger fürs Handy, so unterwegs. <lacht> ja, weil es gibt ja Menschen, die laden, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber äh, ich bin so ein totaler Oldschool-Typ. Ich lade mein Handy... Über Nacht auf, weil ich es für relativ unwahrscheinlich halte, dass ich es nachts brauche. Dann gibt es auch Menschen, die, die gehen immer so mit so 5 Prozent. Das sind so Leute, die am Limit leben. Äh, die laden immer auf bis so 10, 12 Prozent. Das reicht dann wieder. <lacht> Und dann sind es aber genau die, die dann sagen: Oh, mach schnell, ich habe nur noch ein Prozent. Ja, wir können nicht lange telefonieren. Äh, können wir die Besprechung etwas kürzer machen? Ich habe nur noch ein Prozent. Da denke ich mir: doch auf. Ich hab, du hast so eine Powerbank zu Weihnachten bekommen. Ja, nee, äh, die ist zu Hause. Die habe ich nicht aufgeladen. Weil die wird dann, <lacht> genau, diese Powerbank ist auch nicht aufgeladen. Der laden sie auch noch bis zum, äh, und äh, fände, für solche Leute wären diese mobilen Ladestationen fast noch notwendiger als für die paar E-Autos, die es jetzt noch gibt. Demnächst wird natürlich der E-Auto-Tsunami über uns kommen, wenn VW äh, zu EW wird. Aber äh, im Moment, ja. Solche Dinger, die du nennst, habe ich neulich mal gesehen an der Supermarktkasse. Mhm. Gibt es auch an Flughäfen so kleinen ganz viel. Ja, ja. Mit,
0: mit einem Glas, dass du neidisch wirst, was die anderen da so einschließen. Mhm. Dann nimmst du einen Schlüssel mit. Mhm. Ich stelle mir nur vor, wie geil ist das denn am Flughafen? Du schließt dein Handy ein, äh, lädst es auf, weil du wartest
1: ja meistens noch ein mhm. bisschen nach der Sicherheitskontrolle. Dann sitzt du im Flieger und denkst dir... Das wär, da wäre ich auch ein Kandidat für. Also das ist genau so, so Sachen passieren mir immer. Das nee, so weißt du, was
0: kann ja gar nicht passieren? Ist dumm gedacht. Du musst ja, wenn du einsteigst, dein Handy wieder auf dieses Lesegerät halten. Ja,
1: richtig. Also, du, richtig. ist ein größerer Plan. Richtig. Wobei, ich druck mir das immer noch aus. Mm -mm. Ja. Ich habe es zwar auf dem Handy, aber dann ist genau, ich kenne mich ja, ich weiß dann, dann äh, hast du genau in dem Moment, hast du plötzlich keinen Empfang, hast keinen Zugriff auf äh, da, wo du es irgendwie gespeichert hast, in irgendeiner Cloud. Ähm, und bis du das dann aufgerufen hast, dann wären die hinter dir schon wieder unruhig und sagen, geh jetzt mal vorwärts davon. Deswegen äh, drucke ich es noch richtig oldschool auf Papier aus. Aber ich hab's natürlich auch auf dem Handy. Geh auf Nummer sicher, hab alles doppelt und dreifach dabei. Auch auf der Uhr? Nee, geht ja auch. Hat
0: einer gemacht mit so einer Smartwatch, hält seine Uhr da drauf. Das Coole war nur, sie ging immer aus, wenn du den Arm gedrückt hast. Ja. Und der kam irgendwie, aber er hatte Ehrgeiz. Also er wollte es unbedingt damit machen. Ich stand
1: dahinter, damit, mir die werden nicht wegfliegen ohne mich. Ja, und dann fragt man sich, warum die, die Lufthansa immer so viel Verspätung hat. Das sind die Typen mit der Smartwatch.
0: Ich dachte an die Verspätung?
1: Also die Lufthansa ist jetzt, sagen wir mal, Strecke Berlin oder so. Das ist schon mal da. Der Flieger, den du jetzt noch ganz schnell erwischen musst, der hat natürlich nie Verspätung. Aber wenn du woanders einen eiligen Termin hast, dann wartest du ja, da Aber wenn du nach nicht. Afrika fliegst, da haben die Leute auch für alles Zeit, oder? Ja, das ist natürlich was anderes. Das hat ja auch nichts mit, mit Business-Terminen und so zu tun. Aber die, die Flieger, die du erwischen musst... Die haben immer Verspätung. Äh, nee, Entschuldigung, die Flieger, die du dringend erwischen musst, die haben nie Verspätung. Oder? Die sind immer pünktlich. Und äh, wenn du aber einen eiligen äh, Termin hast, wenn du zu spät bist, ist der Flieger pünktlich. Ja? Wenn du aber einen dringenden Termin hast und du musst pünktlich sein, dann ist der Flieger zu dann spät. Dann müsste man eigentlich nur Gesetz.
0: seinen Businesskalender so umgestalten, dass du die wichtigen Termine irgendwie so privat machst. Mhm, genau. Falls das also in irgendeiner Cloud von der Airline irgendwie abgegriffen wird, dass die wissen, <lacht> was bitte eben ja, das halt ich für, einen, für einen sinnvollen Vorschlag, ja. Genau Muss nur
1: dein Leben irgendwie, trotz alledem, ja. noch gescheit leben können. Ich habe übrigens gehört, weil du E-Auto ansprichst und ich weiß nicht, ob VW da so auf einem guten Trichter ist. Elon Musk soll es nicht so gut gehen. Das ist der Teslamann. Ne? Ja, diese Tesla. Also Tesla soll, die, die haben jetzt äh, dieses kleine äh, Modell auf den Markt gebracht und das muss sich ganz schlimm verkaufen. Ja, gar nicht. Äh, ja, gar nicht schlimm so verkaufen oder kommen die einfach nicht hinterher? Also ich habe gelesen, in irgendeiner halbwegs, also nicht in so einer aluhut verschwörungspostille sondern in einer halbwegs vertrauenswürdigen Nachrichtenseite, habe ich gelesen, dass es wohl bei Tesla mit dem Klein, dass sie sich da irgendwie verkalkuliert haben, grundsätzlich. Also nee, dass es kein wirtschaftlicher Erfolg einfach ist.
0: Weißt du, es liegt wahrscheinlich daran, Tesla ist ja eine Firma von Musk. Mhm. Der hat ja noch eine zweite. Der,
1: der fliegt noch zum Mond, glaube ich, ne? oder irgendwie so, so Space, oder war Space das? X. Jedenfalls. Ja, Space genau. X. Also ja. eigentlich will
0: er zum Mars. Zum Mars, Zu Mars ja. Er, oben Bezos halt. von Amazon. Mhm.
1: Und war da nicht auch diese? mal der Virgin, der Branson? Branson. Ja? Ich glaube die ja, drei ja, Jungs, ja, ja. Haben genau. wenn du so viel Kohle hast. Ja, was willst, wo willst? Du hast ja alles gesehen, du warst auch schon im Hinterland von Mallorca, weil das ja sehr schön sein soll und Dann bist du irgendwann mal durch. Ne? Das ist also eine
0: eigene Insel.
1: Äh, eigene Insel, da wird's auch irgendwann langweilig. Äh, dann hast du so und Cook-Insel, das ist noch so unentdeckt relativ. Papeti, Tahiti da unten. Wenn du das alles hinter dir hast, äh, als erfolgreicher Entrepreneur, dann bleibt dir ja nur noch äh, der Weg äh, ins Weltall. Wo willst du sonst noch hin? So, wobei ich, ich glaube, der, der Tesla... Zieht aber so ein typ bisschen. Der außerhalb der, außerhalb der Stratosphäre zieht es ein bisschen. Ein kleiner Tipp, nehmen Sie sich was. Also
0: Da hilft auch kein Kunstpelz ja, Hast mehr. du den Typ mal getroffen, der mal da oben ausgestiegen ist und dann mal Fallschirm wieder runtergehübt ist? Ach, Ach, der, der, der Österreicher, Österreicher. Baumgartner? Nee,
1: ja der Baumgartner der, aber der ist mir der hat so ein paar also der, der der ist glaube ich der hat diesen diesen Aluhut nämlich auf der hat so ein ganz paar, paar ganz merkwürdige äh, Verschwörungstheorien so am am Re, so der der Savian Naidu äh, der <lacht> Der Extremsportler, sage ich mal vorsichtig. Also ich habe mich gefragt, ja. hat er sich nicht erkundigt, wie hoch das geht, wenn du Höhenangst hast? Da fliegst du doch nicht
0: mit so einem ja. Teil, ja, und muss ja. rausspringen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß es nicht, aber das, ist, das ist, sind so Sachen, ja, wer es braucht. Ja, aber das macht Elon Musk auch schon. Also der SpaceX er.
0: hat er. er SpaceX war ja eine Konkurrenz zur NASA mhm. und ich fand es total spannend, sie wollten ihn mal so richtig challengen. Weißt du, einen amerikanischen Unternehmer, der mal eben eine Regierungsorganisation, die
1: auch sehr hoch angesehen ist, versucht herauszufordern, das geht ja gar nicht. Ich Muss Welche? ich als, als, als Wahl-Südafrikaner muss ich natürlich korrigieren. Elon Musk ist Südafrikaner, erlebt in äh, den USA, aber Geboren gerade. Ist er da, ne? ja, ja, aber gerade. in Kanada. Ja, ja, aber das wäre so ungefähr, als, würde, als würdest du äh, einem Österreicher sagen, der der California Arnold Schwarzenegger. <lacht> das, das mag er inzwischen <lacht> sein, aber Also Elon Musk, ja genau. Ja. Elon Musk.
0: Dem wollten sie mal challengen und die haben gesagt. Deine Raketen, wenn du uns als NASA ähm, hier Konkurrenz machen willst, die müssten wieder landen können. Mhm.
1: So wie äh, die, die äh, aus, diesem, aus diesem Space Shuttle Programm. Ne? Die, die konnten ja wieder landen. Also die sind ich, aber ja nur, nee, nur oben die Dinger, wo die irgendein Material drin hatten.
0: Ja, genau. Aber die, die, Bei die, ihm sollte ja. alles bitte wieder landen. Ah, okay. Also, aber bist ist ja was, kein Problem. Ich kann Autos ohne Benzin fahren lassen, mhm. kriegt da so ein blödes Ding wieder runter. Dann haben wir gesagt, so, ach so scheiße, wenn das echt geht. Ähm, vielleicht nicht auf Land, sondern auf so einem Ponton irgendwo im Wasser. Okay, Punktlandung sozusagen. Und da denkst du, ihr ja, Punktlandung, aber das wackelt ja. Jetzt ja, denkst ja. du wahrscheinlich
1: als äh, Physikfreund aus der Schulzeit, das geht nicht. Ich weiß nicht, weil ich bin physikalisch eine absolute Niete. Aber ähm, hat's denn, hat man es ausprobiert? hat es zufällig zu der Zeit in Amerika im Urlaub. Ich dachte, ich war zufällig auf, auf diesem Ponton. Na, <lacht> <ich's nicht mehr. lacht>
0: ich glaube, da wird es etwas warm, wenn so ein okay. Ding landet und bremst. Aber äh, du saßt es da und wir saßen vor dem Fernseher in dem, in dem Hotel alle zusammen. Das wird jetzt wahrscheinlich die Pleite des Jahres. Der wird in jedem Jahresrückblick irgendwie einmal erwähnt werden. In der Rakete kann ich landen, schon mal gar nicht auf so einem wackeligen -Ding, Ding. So, dann kam die also runter. Stell dir eine Rakete vor, ist ja wie mhm. so ein Stift, den die jetzt irgendwie von alleine im Garten stecken wird. Dann gingen unten so drei so Füßchen raus. Zack. So. Krass. Dann Und ist er auf, auf diesem Ponton wieder. Dann ist er gelandet. Ja. Und das Ding ist noch nicht mal umgekippt. Weißt du, dann denkst du, ja, komm jetzt gleich, kommt eine Welle, macht so, plupp.
1: Hat geklappt. Wenn Kim Jong Un diesen Podcast abonniert hat und ich weiß, heimlich in Pyongyang in seinem Regierungspalast hört er mit. Ich glaube, der entführt den. Und weil, wenn, wenn man sich so diese nordkoreanischen Raketenversuche immer anguckt, da hat man ja schon fast ein bisschen Mitleid mit dem Mann, die dann so immer so hoch und dann so. Gleich wieder nach unten. Ja, das, äh, ich glaube, der braucht so jemand wie, wie Elon Musk. Und war es nicht sein Vater, der auch mal eine, der hatte mal eine Schauspielerin entführt? Jetzt wäre er toll, vom, vom Kim Jong-un. Den Vater von Elon Musk kenne ich nicht, aber der, ich glaube, der Vater von Kim Jong-un äh, hat, als er noch an der Macht war, seine Lieblingsschauspielerin entführen lassen. Das war nämlich eine Südkoreanerin. die hat er nach Nordkorea entführen lassen äh, mit ihrem Mann. Und die haben dann quasi für ihn in Nordkorea gespielt. Hm. Doch. Und deswegen glaube ich, wenn an dem, an dem Jungen auch so einer verloren gegangen ist und der sieht, was Elon Musk an der Rakete kann, dann äh, guck mal, dass du abends immer jemanden dabei hast, wenn du über die Straße gehst. <lacht> Kim ist bei denen der Nachname, ne? Also wenn ich den genau. jetzt ansprechen will, müsste ich sagen, Herr
0: Kim oder... Nein, ja, also Kim, ich sage mal, gute also Freunde, Jung, Jung Il, gute also Freunde gut wie Donald
1: Trump oder Dennis Rodman... Die dürfen, glaube ich, auch Jong zu ihm sagen. Oder Un. So begrüßt sich auch der Hesse ja, wenn er sich, <lacht> wenn er sich sieht. Un, ne? das ist auch in Nordkorea, ist das gang und Gebe. Aber da, da musst du ihn schon sehr gut kennen. Also wenn du, wenn du
0: wirtschaftlich in Nordkorea Geschäfte machen willst, hast du zumindest die direkte Ansprache schon mal mit. Un, un selbst und
1: die absolute Frau. also wenn er dich wirklich mag, gestattet er ein Und die Kinder. <lacht> ja. Ja. Also un, falls du jetzt zuhörst, ja. ähm,
0: es wäre schlau, wirklich sich mit SpaceX zusammenzutun, weil die sind gerade dabei oder haben es gemacht, einen saudi-arabischen Satelliten ins All zu befördern.
1: Dann nähern wir uns ja auch äh, ideologisch schon mal ein bisschen äh, Nordkorea. Zwar auf, ja, aber das, klar, super. Und das, die dürfen das ja. Ne? Weil bei uns ist ja mit äh, Exporten nach Saudi-Arabien im Moment ein bisschen schwierig. Äh, wobei sie da auch schon wieder was genehmigt haben. Ich glaube, irgendwelche Tieflader oder so dürfen wir jetzt auch schicken. Aber äh, das wäre natürlich, das ist toll jetzt. Also, ist das jetzt ein
0: Export, wenn du, du, du schickst es ja weg von da wieder?
1: Äh, ja, es ist, ja, es ist mehr oder weniger, ja, aber es ist tatsächlich, gerade Raketen, Saudi-Arabien <lacht> ist ein spannendes Thema. Also da, und aber das ist, das darf der jetzt. Offensichtlich, mal. ja. Also
0: ich weiß nicht, ob. Äh, Elon Musk nachgefragt hat, was in dem Behältnis äh, drin war, was er nach da oben. Das
1: wollen wir auch alle nicht wissen. Das
0: ist ja, das es ist ja
1: dann immer nur so zu. Das Übungs wird nur das saudi-arabische
0: ja. System sein, damit die in der Wüste ihre Wege per GPS oder sowas. Äh, Selbstverständlich. Hast du schon mal in der von Wüste? Das,
1: von, ja, in äh, Namibia war ich schon in der Wüste und auch äh, tatsächlich auf der arabischen Halbinsel. Wenn du dich da fünfmal mit zuen Augen um die eigene Achse drehst, weißt du doch nicht mal, wo du herkamst. <lacht> also in Namibia ist die Wüste beschildert. Das ist toll. Da steht, ich habe, gibt ein, ich habe ein Foto gemacht, weil ich nicht glauben wollte, wirklich im Absoluten, da ist nur Sand, da kommst du auch mit einem normalen Auto, da kommst du maximal mit einem 4x4, also mit einem, mit einem Allrad hin, aber auch nur, wenn du ein bisschen Luft aus den Reifen gelassen hast, also das ist schon wirklich Offroad und da hört dann tatsächlich die Straße irgendwo auf, dann also diese, diese Piste, diese Wüste, diese Sandpiste hört auf in den sossus dünen das sind mit, mit die höchsten Wanderdünen der Welt, glaube ich, oder Sanddünen der Welt. Und da steht tatsächlich ein Einfahrtverbotenschild dann, also so, so Ende, weißt du, so was, was immer steht, wenn man die Einbahnstraße in die verkehrte Richtung reinfahren will, so ein rotes Schild mit weißen Balken in der Mitte, das steht da im Nicht im Sand, genau, mhm. damit du weißt, jetzt... Es sieht zwar schon so aus, als hättest du seit 20 Kilometern keine Straße mehr, aber hier ist dann auch offiziell Schluss. Jetzt hast du deinen Führerschein ja hier in Hessen gemacht, nehme ich mal an. In Bayern. In Bayern. Ja, in Bayern, ja. ja gut, aber du hast einen Umschreiben. Ich habe einen bayerischen darfst. Führerschein, das zählt fast so
0: viel wie das hessische Abitur. <lacht> ja, und äh, trotzdem durftest du da fahren. Und hast dich auch noch ja.
1: dran gehalten. Du bist dann da nicht mehr weitergefahren. Ja, da, da fahre ich sowieso nicht. Da hat man dann so einen Guide, der dann da lang fährt, aber der ist da auch nicht reingefahren. Und da habe ich gesagt: das sind vielleicht noch Auswirkungen des deutschen Kolonial, äh, Kolonialismus. Das war, Namibia ja, war ja mal Deutsch Südwestafrika und ich glaube, diese Beschilderungswut in der Wüste, das haben wir denen hinterlassen. Das ist so ein bisschen ein Erbe von uns auch. Vielleicht noch. hat aber auch die deutsche Regierung sich irgendwann mal belegt, wir wollen den Schilderwald
0: entwirren, <lacht> haben bei Musk eine, eine Rakete äh, ge ge gemietet, ja, haben genau. da haben sie Schilder reingepackt, die sind, sollten nach da oben gehen. Dann haben die eins verloren. Ja, und das, und das, ist, das ist zufällig da, in der das Wüste liegen
1: geblieben. Wäre eine, eine Deutungsmöglichkeit. Ja, kann sein. Also klingt zumindest sehr charmant. Ich weiß zwar nicht, wie man damit Geschäft
0: machen wollte, ob mhm. die das dann vielleicht verkauft haben an, an, an die Leute in die Wüste. Wem gehört in die Wüste?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich habe hab keine Ahnung. Aber das ist, wem, wem, wem gehört das? Wem gehört der Schwarzwald? Da gibt es gar nicht Katastrophen. Also, also ja. zumindest,
0: wenn irgendwann mal ein deutscher ehemaliger
1: Oberbürgermeister, der gejagt würde,
0: dahin ja. und bräuchte einen Job, der können Katastrophe der Wüste
1: Mit Sicherheit. Wobei ich glaube, also so, ich weiß, weiß wem diese Dünen und sowas gehört, weiß ich jetzt auch nicht. Aber dort die, die Gegend dort die ist schon sehr gut verteilt. Also da weißt du genau, das Stück Land gehört dem und so, weil die dann ja alle luxus äh, bauen für irgendwelche Brad Pitts und und so, die dann mal eine Woche dort abspannen wollen. Und die mit Plattenautos, da hinten die dann? Genau, richtig. Was bitte ja. machst du dann, wenn du aus der Wüste wieder raus willst? Musst du den wieder aufblasen? Äh, da gibt es, äh, nee, also ich hatte tatsächlich, war mehrfach in Namibia äh, Opfer einer Reifenpanne.
0: Ja, wer die Luft rauslässt.
1: Ja, äh, der, der, das macht man dann an der Tankstelle, bevor man reinfährt. Man weiß ja, dass, äh, dass man da ran, äh, reinfährt, und dann fährt man vorher an die Tankstelle. Und äh, fast jede Tankstelle in diesem Bereich hat einen. Unfassbar guten Reifenhandel. Also da, der läuft sehr lukrativ. Und da kannst du irgendwie dem Angestellten, keine Ahnung, irgendwie zwei Euro in die Hand drücken und dann lässt er dir die Luft raus und dann fährst du auf dem Rückweg halt da wieder vorbei und dann pumpt er sie dir wieder rein für. Ach, der Stau. hebt die auf in einem Glas. Genau, wieder. richtig. Das wird ID wird eingemacht, da wird beschriftet Einlagerung. Ne? <lacht> Kennen wir ja von den Sommerreifen oder ja, ja, Genau, und dann, wenn du zurückkommst, pumpt er sie dir wieder rein. Das finde ich ein geiles Geschäftskonzept.
0: Ja. Überhaupt so, hast du schon mal drüber nachgedacht? Irgend so ein, so ein, so ein unsinniges Ding, dir auszudenken? Es dann ist Geschäft ja trotzdem ein Startup.
1: Ja, aber diese, es gibt ja tatsächlich Startups, die in diese Richtung gehen, wo man sagt, also denen ist nichts zu blöd. Und weil du gerade, es gibt, ich habe mal in einer, in einer Minibar, in einem Londoner Business Hotel, da stand natürlich das übliche Döschen Cola Light für 4,80 und so, aber da stand eine Flasche Sauerstoff. Also im Endeffekt,
0: ja, Zeug zum Atmen. Hast du denn in London auch mal tief eingeatmet, wenn du auf Piccadilly Circus in der Mitte standst?
1: Ja, das, ich glaube, dafür wäre es gedacht gewesen, mhm. dass du einfach mal, wenn du so einen Stadtrundgang und hier Trafalgar Square oder sonst wo, dann hättest du was dabei gehabt zum tief durchatmen. Aber ich habe natürlich diese Flasche, ich glaube für 20 Pfund oder so, ich habe die natürlich gekauft. Weil ich einfach mal aus... Also ich hab, war noch nicht, wurde noch nie mit Sauerstoff beatmet. Ich dachte guck, Hast was, du nur gekauft oder hast du mal Natürlich ist es benutzt. Also ist ja klar. Also, aber ich habe es natürlich im Zimmer benutzt, ich Idiot. Ich, ich, <lacht> hätte ich dich damals schon an der Seite gehabt, hätte ich gesagt, wow, guck mal, nimm dir die, einen die, die Für einen Smog, ja. Mhm. Wobei die Londoner mit Smog glaube ich jetzt, nachdem sie diese, äh, diese City-Tags da, also äh, dass du darfst ja ohne Ding, darfst du ja gar nicht mehr reinfahren äh, in die Stadt, äh, glaube ich, ist es auch besser geworden. Aber weißt du was, das
0: äh, erinnert mich, als ich mal bei meinem Onkel war, der lebt in West-Berlin früher und ich durfte hinfliegen mit Panem, mm. ähm, Am. Pen -Am genau, mit genau. British
1: Airways oder mit Air France.
0: Nicht? Ich also bin mit Pan geflogen, ah. weiß nicht, mit so einem netten äh, Ausweis um Bauch als allein fliegendes Kind. Da bist du mhm. betreut von vorne rot, und hinten. Ja, ist rot, auch rot, -Rot Platz nehmen service heißt bei der Lufthansa, glaube ja, ich. Genau. Äh, ich durfte Platz äh, nehmen vorne, fand das total blöd, weil ich viel zu groß eigentlich dachte, dafür zu sein. Aber dann sagte der, was willst du deinen Eltern eigentlich mitbringen? Und irgendwo hatte ich, als ich da war, mal den Begriff Berliner Luft gehört die sei besonders. Mhm. Und ich frage mich bis heute, ob er mich verarscht hat oder ob das ernst gemeint war, weil eines Morgens stand auf dem Platz, wo ich mal gefrühstückt habe, ein, ich würde es Marmeladenglas nennen, mhm. weißt du, sauber gemacht, Etikett ab und so, da stand schön drauf
1: Berliner Luft. Und das hast du deinen Eltern mitgebracht? Na logisch, kommst du billiger an Souvenir? Das ist sehr günstig auch, ja, das wunderbar. Und die haben sich gefreut. Haben gesagt, wir ziehen da was groß, der ist ja super kreativ. Ja so wie Eltern sich freuen. Aber weißt du, wenn sie weitergedacht hätten, hätten sie
0: es aufgehoben, bis ich irgendwie mit der Schule fertig wäre, dann hätten sie gesagt, so Freund, und jetzt machen wir daraus mal ein
1: Start-up. Ja, genau. ja, Es ist, du kannst, ich habe tatsächlich, ich muss jetzt leider wieder auf Afrika kommen, es gibt in, in südafrikanischen Souvenirshops tatsächlich, das ist kein Witz, Bullshit zu kaufen. Also du kannst, das ist wirklich der, also das ist, musst du jetzt meine Ausdrucksweise verzeihen, aus Scheiße, Geld machen. Mhm. Von Elefanten, Bullen, ganz klein, das ist nicht größer als ein Daumennagel, wird in so Plexi oder, oder so Plastik oder Acryl oder was auch immer, wird in so eine runde Form. Also es riecht nicht, man kann es wunderbar anpacken, es ist hygienisch. Ver verpacken das und sagen bullshit das, das kriegt so eine schöne witzige verpackung und die verkaufen kleine Fitzel von Elefantenkot als Souvenir an Touristen. Da musst du erstmal drauf kommen. Du musst drauf kommen, dass du es verkaufen kannst.
0: Weil ja. also du sprachst ja vorhin so von den etwas ländlichen Gegenden auch, hier bei uns. Ja. Hast du noch nie gesehen, wenn ein Pferd irgendwo langsaust und äh, erleichtert sich da mit so ein paar pferde Apple nennt mhm. man das ja im Fachjargon, dass da mitunter auch mal jemand kommt und das äh, vom Weg runter auf seine Wiese feuert?
1: Weil das eigentlich Dünger. Dünger sein ist. Ja, ja, Dünger, genau. Und man kann es auch als Baustoff nehmen oder auch äh, als, als Brenn, Brennstoff und so, wenn man es mag und so. Aber, Aber das. Ja, weil jetzt äh, guck doch mal die Gewinnmarge, was so ein Elefant am Tag so weg äh, verdaut. Ne? Also die, der macht ja nichts anderes. Der, macht ja, der, der isst ja Tonnen von Zeug und hat einen ganz, ganz schlechten Brennwert. Also so, so ein Elefant hat eine unfassbar, Also der muss wahnsinnig viel essen, um seine Energie daraus zu gewinnen. Deswegen äh, lässt er wirklich bei nahezu jedem Schritt was fallen. Dagegen ist ein Pferdeapfel aber sehr bescheiden. So, und die Idee mal zu haben, aus diesem Zeug, weil das Zeug verkaufen die, keine Ahnung, für 5 Euro oder so. Und das ist ja nur ein Fitzel. Also, das ist, das ist unglaublich. Ich fange gerade an, ich die Ökonomie des ja.
0: Elefanten zu verstehen. Weißt also, wenn hinten ständig was rollen, ist ja unten die Luft nicht so gut. Ja. Jetzt weißt du, warum der mit seiner Nase ja, genau. so weit eisst. Ja, ist geil. Ja. Ich dachte mal, das wäre zum Wasserspritzen ja. für die Kinder im Zoo.
1: Ja. Nein, das ist, aber äh, das ist, der Elefant ist eine tolle Gelegenheit, Geld zu verdienen. Das sollten wir vielleicht mal machen, weil, also gut, nicht hier in Deutschland. Deutschland ist ja so eine, gibt es hier überhaupt Startups? Ja, natürlich. Das ist, also wir haben, ich glaube, zweimal im Jahr haben wir eine Nachricht bei, bei uns in den Nachrichten über, keine Ahnung, Jugend forscht und so. Und das ist ja so, soll ja so die Rampe dann sein, also Richtung, Richtung Start-ups. Ja, aber so die Brainies,
0: die kriegen auch gleich ein Ticket geschickt aus dem Silicon Valley. Genau, und werden dann, ab, werden dann abgeworben, können. das stimmt. Ja. Weil es ja nicht so, dass nur die Amerikaner da drüben die hellen Ideen haben. Die, wenn, du, wenn du da wohl mal hingehst, die ganzen Firmen, die haben schon ziemlich viele Ausländer, Deutsche, Italiener, Spanier, also Europäer, mhm. aber auch Chinesen. Also nicht, das sind nicht alles amerikanisch. Die Schweden haben es aber jetzt vor, die wollen die meisten Startups hervorbringen und im Moment haben sie die Nase wohl auch vorn. Ich weiß nicht, ob die anderen es einfach gar nicht mehr
1: probieren. In Europa oder mhm. weltweit? In Europa.
0: Ich würde mal tippen, dass sie erstmal das mit Europa
1: aufnehmen. Tja, die Schweden, das ist ja, aber Schweden ist ja auch, ich meine, das erste Start-up äh, allein das billy -Regal ist ja schon ein start up unternehmen also das, das ist äh, Imbo-Schlüssel. und dann, ja, fängst du mal an. Räumst den Keller auf, nimmst dir ja. eine Kiste, die du da hattest, stellst du aus Versehen hochkant und denkst ja sind oh, das ist ein Regal. Warum sind die Schweden da so wahnsinnig, also die, man hat immer so das Gefühl, die Schweden sind Avantgarde in allem, was sie tun. Die, die, die Schweden bauen Autos, die, die immer schon so ein bisschen besonders waren, die immer schon früher so Gimmicks hatten, sei es vom Design oder von dem, was sie können. Und ich glaube, Volvo ist sogar auch schon dazu übergegangen zu sagen, wir verbannen demnächst mal Benzinmotoren. mitfristig Mittelfristig, okay. ja, ja. Was haben die tatsächlich angekündigt? Aber wieso ist dieses... Wirtschaftsklima in Schweden, ist das eine Mentalitätssache? Ich glaube. Warum sind die Schweden weil da die, so? Weil die ihren Kids zum Beispiel auch schon sagen, such du mal aus, wie du deine Schule organisierst. Mach so, wie du Bock hast. Ja, das ist diese PISA-Nummer, ne? Das war in, in allen PISA-Studien heißt es immer, da, guck mal, die Schweden sind die Besten. Ja, ich meine
0: gar nicht mal, dass sie so schlau sind, aber ich glaube, sowohl Schweden als auch Norwegen, meine ich, will es ja nicht dafür ins Feuer legen, aber irgendwie schwirrt in meinem Kopf was rum, dass du äh, sagst, wenn du, die meisten Kids haben ja entweder Bock auf Wintersport oder auf Sommersport. Mhm. Also eher so draußen im Sommer rumrennen und Fußball spielen oder halt Winter. Wenn du Wintersport machen willst, dann geh doch im Winter weniger in die Schule, machst deinen ganzen Kram im Sommer, mhm, gestaltest genau. dir deinen Stundenplan selber. Mhm. Oder umgekehrt, wenn du mhm. es halt andersrum haben willst. Und das gibt dir ja schon
1: mal die Freiheit zum Denken, organisiere dein Leben selber. Ja, gut, ich sag mal, den, den Wintersport äh, im Sommer nachholen äh, geht natürlich in Schweden auch einfacher äh, als in Deutschland, wo, wo wir jetzt ja die Sommer kriegen mit 40 Grad teilweise. Also wir hatten ja letztes Jahr, äh, hatten wir glaube ich da, wo ich wohne, 18 Tage am Stück 30 Grad mhm. also hintereinander 18 Tage hintereinander Temperaturen von 30 Grad oder mehr. Und ich kann mich noch an Sommer erinnern, da hatten wir 30 Tage am Stück, 18 Grad. Das hast du recht. Ja.
0: Durch den Rhein, wenn man spazieren gegangen haben, da konntest du, also kennst du diese Anglerhosen, die so mit Gummistiefeln anfangen, mhm. sich dann hochziehen und unter deinen mhm. anderen Arm knärken. Genau. Mit den Dingern hätte es garantiert nach rheinlauf halt rüberlaufen können. Ja, das, genau. Weil das wirklich dringend wird. Ja. Dringen Aber zurück zu dieser, die, also die Schule organisierst du halt so, dass du sagst, wenn du im Sommer weniger in die Schule gehen willst, musst du halt deinen Stoff im, im Winter machen oder umgekehrt, mhm. sodass du Bock drauf hast. Und damit löst ja was aus. Wie war das bei dir? Ich habe einen
1: Stundenplan gekriegt, da hieß das hier Meister. Dann ich sind war tatsächlich, in, weil ich im bayerisch-hessischen Grenzgebiet aufgewachsen bin, in Alzenau und ich war in Bayern auf, auf einer Schule. Wir hatten schon Zentralabitur, da hat der Hesse noch gar nicht gewusst, was es ist. Und es war tatsächlich damals schon so und es klingt unfassbar arrogant, aber es war wirklich so. Jeder, der von unserer Schule ab ist, mit einem Notendurchschnitt von 3,8, 4,0, der nach Hessen gegangen ist, damals, da wir reden jetzt über die 80er, späte 80er, Anfang 90er, und du hast ihn auf irgendwelchen Kursfäden wieder gesehen der war immer noch, das war nicht so, dass der plötzlich das Lernen erf erfunden hätte, der war aber plötzlich um, um zweieinhalb Minuten besser und hat, uns, hat sich kaputt gelacht über uns, die wir uns da abschuften. Wir hatten brutal strenges, also man konnte nicht einfach, der nach Hessen rüber ist, der konnte dann in Zeichnen und Sport als Leistungskurs Abi machen. Das hätten wir gar nicht gekonnt.
0: Jetzt macht mir es aber schon Gedanken, dass du deine Radiokarriere bei einem bayerischen Sender angefangen mhm. hast, um dann nach Hessen zu
1: kommen. Ja, genau. Also ich hier, hab, ist, hier ist Radio leichter. Äh, nee, das, äh, hier war Radio größer. Also das, ich bin quasi von einem, äh, von einem Regionalsender, von einem Lokalsender zu einem Regionalsender gewechselt. Ich habe das schon genau. mal gehört, dass man äh. so in der Retrospektive sich seinen Lebenslauf ein bisschen schön baut. Ein bisschen richtet. schön baut, ja,
0: ja. natürlich. So, ja, so wir hat das noch nicht gemacht im Lebenslauf. So, ja. nochmal zu den Startups in Schweden hm? zurück. Was hältst du von der Theorie? Wer ein IKEA-Regal zusammenkriegt, der hat auch
1: die Ruhe, ein Startup zusammenzufrickeln. Dann wäre ich raus. Also das, aber ich glaube, es kann natürlich, ist eine, eine Übung. Es erfordert auch ein gewisses Improvisationstalent, was man dann, glaube ich, auch als, als Gründer von so einem Startup auch braucht, weil ja grundsätzlich irgendwie zwei Schräubchen fehlen oder äh, der Inbusschlüssel äh, abbricht bei der zur zweiten Benutzung oder mhm. irgendwas ist ja immer beim Aufbauen. Ich hatte mal einen Schrank, der war, also so ein Kleiderschrank, zwei Meter hoch mhm. für, für,
0: für eine Altbauwohnung. Und das Interessante war, du hast ja dann diesen Plan, wo alles drauf gemalt ist. Es war normal, unten war eine Schublade, dann hattest du den Bereich, wo du halt die, die hängenden Dinge reinhängst, da oben drüber nochmal eine Art Schublade und dann oben drüber nochmal Fächer, bestimmt auch nochmal so 30 cm. Mhm. Also du hast die Höhe ungefähr, kannst du mhm. dir vorstellen. Jetzt stell dir vor, auf der Zeichnung stand ein Männlein drauf, was äh, das untere Ding mit dem Fuß festhielt und das andere mal eben entspannt mit dem Arm? Dirk Nowitzki.
1: <lacht> also Ach, für den ist das... Vermutlich. Vermutlich. Das muss für ein, oder für so einen schwedischen Hühn, so einen Wikinger. Da stand jetzt aber nicht drin, dass ein Star-Treffen mit Dirk Nowitzki gewinnen kann. Ich weiß es ne? nicht. Das ist, das ist aber... Äh, ja, das sieht nie so aus wie auf dem Plan und es fehlt immer was und so. Und ich glaube, das, äh, erfordert sich, sich da rauszuwinden und daraus trotzdem ein vernünftiges, halbwegs stabiles Möbel zusammenzubauen, ich kann mir vorstellen, wenn man das schafft, äh, bringt man schon eine gewisse Qualifikation mit, um einen Start aber auf die Beine zu stellen. Wobei, ja. weißt
0: du, ich glaube, die Schweden machen ja dann, wenn sie was machen, ist vielleicht so konsequent einfach anders, dass du äh, es auch gar nicht mehr vergleichen kannst. Trinkst du Whisky? Ich trinke Whisky, ja. Nicht äh, jetzt im Augenblick, aber äh, nee, ja. Doch. Es gibt einen schwedischen Whisky, jetzt verdammte Hacke, wie heißt der? Das gehört natürlich nicht drauf. Also Skoll,
1: Schwierig. wahrscheinlich. Ja, das heißt ja Prost. Ja, aber das kann ja sein, dass das auch, oder äh, gut. Magmürer, Magmürer, heißt der? Nein,
0: schon das gehen. ist
1: die eine Gartenleuchte von Ikea. <lacht> <lacht> Dazu wechselst <lacht> du jetzt. Weiß ich nicht. Es gibt Whisky, Es gab auf jeden Fall mal einen Armleuchter, der hieß Söder. Das war, jeder Bayer findet das total witzig. <lacht> ja, ja ich habe ja, nee, nee, einen Armleuchter von Ikea, der hieß Söder. Ja. Und der wird auch, genau. auch genauso geschrieben, s -E Also diese Whisky-Sorte gibt es mhm. auch, Magmyra, auch wenn
0: das... Äh, bei dir woanders klingelt. So und normalerweise, wenn du Whisky machst, dann packst du ja in Fässer. Mhm. Irgendwelche alten, wo schon mal Sherry oder sowas drin war oder irgendein Wein. Damit er einen
1: bestimmten Geschmack annimmt. Genau. Ja, und
0: dann genau. packst du die Fässer ja irgendwo in so eine Halle, mhm. in die Nähe möglichst von viel Luft, damit er so Luft durchziehen kann. Unten die untersten mhm. 30 cm von der Mauerläste weg, damit er halt ordentlich was durchgehen kann. Das so, diese dich da aber aus in der Whisky herstellung Ich finde das so. Ja, diese McMürra, die haben ein schwedisches ähm, schwedisches Holz genommen für die Fässer, also nagelneue Fässer. Ich dachte Presssparen von. Von, von irgendwie. Ikea. Ja, nee, aber also, ich nehme an, es wird so ein richtig schönes... Ich gehe, <lacht> gleich, ich gehe gleich mal ein Billy stecken <lacht> und mal gucken, ob es gleich schmeckt. Na, aber hier, also neue Fässer haben die genommen und dann mhm. haben sie die Fässer in ein Bergwerk rein. Also nicht oben, wo viel Luft außen rum ist, sondern in irgendein so altes 50 Meter tiefes Ding rein. Mhm. Das schmeckt echt cool. Und die Leute haben denen das aus den, aus den Händen, Händen gerissen. Mhm. Vor allem in Schweden kannst du ja nicht mal eben in jeden Supermarkt gehen, wie hier. Nein, halt da muss man den Kassierer mitschleifen man so und sagen, mal einen Schlüssel Ja, ja, ja. Mit.
1: muss man in ein Systembolaget, so wird es geschrieben, wie man es ausspricht, weiß ich nicht. Systembolaget, das sind die staatlichen Monopole, also die Monopolläden für die für die für den Alkoholkonsum.
0: Genau, da muss ich hingehen, da, da kriegst du dann so eine Flasche, aber also das fand ich echt Für
1: gef gefühlt 8,5 Millionen Euro verkaufen sie dir dann wahrscheinlich Wahrscheinlich kannst du dann Whisky. dein äh, ja. E-Auto eintauschen gegen, genau, richtig. <lacht> gegen, gegen eine Flasche Whisky. Ja. Ist auch schlau, weil ich glaube, wenn du bei denen angezwitschert hast, zu viel, dann brauchst du dein Auto eh Das mehr. wird vermutlich dann auch, ich glaube, das wird auch nach, nach Gehalt bemessen, ne? da die, die, die Strafe für, oder was in Finnland, jedenfalls habe ich auch irgendwo, dass, dass irgendein sehr reicher Mensch musste dann, ein sechsstelliges äh, Strafmandat abdrücken oder so, weil er so viel verdiente. Na, ja, das ist eigentlich eine schlaue Nummer. Ja, weil das, das tut weh. geht nur darüber. Es geht nur darüber. In, da in Italien solltest du auch nicht äh,
0: trinken und dann mit deinem Auto fahren. Aber, äh, weshalb? Wenn du besoffen erwischt wirst, mhm. also über, über dieser Grenze, wo immer die auch äh, hin mag, dann, äh, und du sitzt in deinem Auto, also in dem Auto, was auf dich zugelassen ist, dann... Äh, wird ja, das Auto geschlossen und pass auf, jetzt kommst du kannst es natürlich dann bei der Versteigerung ersteigern. Aha. Aber es ist weg. Und keine Ahnung, Kreuz hat ist weg. Fair. Oder? Ja. Aber weißt du, was clever ist? Steckte mir dann gleich einer, als ich dann mal bei einer Weinprobe war und sagte, äh, ich fahre immer den Wagen meiner Frau.
1: <lacht> Weil es ist nicht sein Auto,
0: also dürfen sie es ihm nicht wegnehmen.
1: Kauft sich so einen uralten Cinquecento vermutlich nur, um damit dann äh, angetrunken Auto zu fahren. Was man natürlich nicht machen soll. Grundsätzlich nicht. Ist klar. Aber also die Denkweise ist ja immer spannend. Weißt du, die die ja. finden halt für alle
0: Probleme, die, äh, die, 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 die Schweden für ihren Whisky halt mal irgendein so altes Ding. Und übrigens
1: haben das in Deutschland Whisky gibt es ja auch Schliers. Es gibt inzwischen, das ist ja das, also das ist, glaube ich, auch etwas, was die Globalisierung mit sich gebracht hat. Dass du, wenn du früher Wodka gehört hast, wusstest du, muss irgendwie russisch, russisch oder polnisch ja. sein. Ne? Oder vielleicht noch absolut irgendwie so aus dem skandinavischen <lacht> Bereich. So, wenn du früher Whisky gehört hast, gab es drei Möglichkeiten, schottisch, irisch oder US-amerikanisch, kanadisch und so Zeug, meinetwegen. Und äh, Gin war mehr so englisch. Da hat ja Queen Mum ist damit irgendwie über 100 geworden und so. Und heute gibt es ja, ja, ich glaube, inzwischen bist du ja gesetzlich verpflichtet als Kommune mit mehr als 4000 Einwohnern deinen eigenen Gin zu destillieren und deinen eigenen Whisky zu destillieren. Das ist ja wahnsinnig, wahnsinnig divers jetzt, dieser Getränkemarkt. Ne? Das heißt also, natürlich gibt es in Deutschland, gibt jede, du fährst drei Kilometer weiter, da gibt es schon wieder einen anderen, eine andere regionale Spezialität. Und in Hessen gibt es ja auch hesky Husky, hey, ja, ja. Und das Da, da habe ich eher ja an Husky gedacht als an Whisky.
0: <lacht> also, weiß nicht. Jedenfalls diese Schliers, die ja irgendwo da in Bayern sind mhm. und irgendwie auch in, über einen grünen Klee gelobt werden, die haben dann gesagt, was die Schweden verbuddeln, packen wir halt oben auf den, auf den Berg. Und da fährst du mit so einer Seilbahn hoch und ganz oben steht ein Fass. Ich wette, wenn die das irgendwann mal anfangen abzufüllen, zahlst du wahrscheinlich so viel, dass ihr denkst, jetzt gehört mir auch noch die ganze Seilbahn. <lacht> Total irre. Die Italiener haben aber ein sehr cleveres Verkaufskonzept für einen Disky in der Nähe von Meran, Südtirol. Gibt es auch eine äh, Destillerie, Puni heißt die. Puni. Ich war mal da genau, äh, sag nochmal. Puni. Genau, das klingt für mich wie ein B vorne und nicht wie ein P. Und als mir das einer empfohlen hat, habe ich dann sofort, weil ich Whisky... Wobei Dermag, der Südtiroler vielleicht auch Buni sagt. Buni ja noch, ja. also noch Biger. Ja. Hab ich habe den nicht verstanden, keine Ahnung, was es gibt, sagte meine Frau. Wenn der Südtiroler B sagt, ja. Ja. meint er eigentlich P. Ja, so, puni habe ich dann gefunden. Ist der Franke von Italien, kann genau. man sagen. Ja. Nur die durften ja noch gar nicht verkaufen, weil Whisky muss ja machen, destillieren und so weiter. Dann legst du ihn ja erstmal auf die Seite. Mhm. Und nach drei Jahren darfst du ihn ja erst als Whisky verkaufen. Auf der Rückreise aus Südtirol haben wir in München halt gemacht. Und da gab es so einen Laden im Glockenbachviertel, wo du nur Südtiroler Spezialitäten kriegen konntest. Eben auch diesen Boni. Aber nicht als Whisky. Weißt du, wie geil das ist, was die als Idee hatten, was sie draufschreiben? Whisky durften sie ja nicht. Hätten sie ja gleich eins auf die Mütze gekriegt. Stand drauf: Aquavita de Cereali. Au, mit wertvollen Cerealien. Und vor allem, weißt du, äh, Wasser mit... Cereali Aquavita, ein na ist klar. Ja, ja. Wie genial ist das denn? So, und dafür habe ich damals bezahlt 30 Euro. Wow, fand ich okay. Als dann drei Jahre rum waren und die durften Whisky draufschreiben, gut, die Flaschen sehen heute auch ein bisschen schicker aus, ähm, kostete die erste Pulle, erstes Fass, was sie angestochen haben, 80 Euro. War genau das Gleiche drin. Und Respekt ich habe mit einem Spaß Aquavita de Zareali getrunken, weil du wusstest, das ist ein richtiges Schnäppchen.
1: Wow, sind wir Menschen Schnäppchenjäger oder wir Deutschen? Ich glaube, ja. Das kann alles nicht, äh, nicht billig genug sein. Da gibt's aber zu jeder, zu jeder Massenbewegung gibt es ja dann auch immer wieder eine Gegenbewegung. Also dann kommt dann sofort das besonders Exklusive. Also zu, die Massenbewegung, alles, alles streamt nur noch Musik, alles lädt nur noch runter, alles macht, also es gibt nichts Handfestes mehr früher und plötzlich boomt auf der anderen Seite, es gibt dann immer wieder Gegenläufig dazu, Boomen wieder die Vinylplattenläden. Du es gibt Vinylplatten. Na, ich, ich nicht! Also ich, ich bin im Mainstream. Aber es ist äh, spannend zu beobachten, dass sobald einem äh, sowas... Und es ist wahnsinnig, diese Nische, also was früher Masse war, existiert jetzt als unglaublich erfolgreiche Nische aber auch. Craft-Biere. Ne, die schmecken gleich. sowas meinst du, ne? Äh, genau. Also es ist ja auch... Also es sind so diese, diese ganz kleinen äh, Hausbrauereien und so. Weil alles... Äh, auf dem Biermarkt gibt es plötzlich nur noch zwei, drei Global Player. Mhm. Und es entsteht dann dagegen diese, diese kleine, also viele kleine Pilze, ne? so, wie so Mushrooming, kommt dann so die <lacht> äh, an jeder Ecke eine, eine Craft-Brauerei. Weil das, glaube ich, so ein bisschen das Bedürfnis ist, eben nicht so auf dieser großen Welle, äh, weil klar, das ist dann auch alles, alles wird dann plötzlich immer billiger und alles, ja, das ist, und diese Schnäppchenjagd und das... Und es bewegt sich dann quasi auf so einem Seitenarm, aber genauso erfolgreich, weil mit Sicherheit auch viel teurer dann plötzlich, weil man äh, dann so diese Manufaktum, ne, das ist so hm. diese, ja, das sind so Stimmt. diese... Stimmt, ja. Oller, Schmodder, sauteuer. Oller, Schmodder, sau teuer, ja, weil, weil man weiß, die Leute wollen sich abheben. dann wollen, Also dieses, äh, wenn, wenn alle plötzlich unkonventionell sein wollen, musst du wieder irgendwas finden, und das findest du meistens irgendwo in der Retrospektive. Also du, du kennst Läden, wo man Schallplatten kaufen kann.
0: Ja, wahr, oh, also, natürlich, wir natürlich dann, dann, da, dann produzieren wir Kassetten.
1: Ja, genau, das, das finde ich, find ich eine tolle. Da muss man natürlich wieder an, an die Hardware gehen. Weil gleichzeitig mit dem Boom der, der Vinyl-Schallplatten äh, äh, gibt es dann natürlich auch wieder Hersteller, die sagen, natürlich, und Leute wollen jetzt ja diese Vinylschallplatten auch irgendwo wieder abspielen. Ja, und dann produzieren die plötzlich wahnsinnig hochwertige und unglaublich teure Plattenspieler wieder. Also, du kannst ja, wenn du heute irgendwie suchst, Plattenspieler in irgendeinem Shoppingportal, da legst du die Ohren an. Das sind keine gebrauchten Sachen. Da gibt es jetzt ganz neu und da sind nach oben, sind da keine Grenzen gesetzt, was die Kosten angeht. Das heißt, also, ich glaube, das ist auch eine Chance. Also, immer gucken, was, was wo rennen gerade alle hinterher? Und welches Bedürfnis entsteht vielleicht daraus? Ich,
0: ich denke denk gerade halt auch wieder dran, wenn du eine Kassette hast, brauchst du auch wieder einen Bleistift. Also das, wir brauchen brauchen wir das kommt ja dann Bleistifte. auch. Die, genau. die jungen Macher da draußen, die werden sich jetzt denken, Kassette, Bleistift, was hat das miteinander zu tun? Ja, das wissen aber auch nur die Älteren. Ja. Es gibt ein süßes Video auf YouTube. Da gibt ein Vater in England seinen Söhnen, die müssen so 13, 14, 15 sein, gibt denen eine Kassette und sagt, äh, ratet mal, was das ist. <lacht> Plastik. Und dann sagt er da, seine Musik drauf. Mhm. Dann drehen die diese Kassette 20 Mal und sagen, wo, wo kann wo man denn die... Wo tippt man da hey, drauf? Nee, pass auf, noch besser. Wo steckt man denn den Kopfhörer rein? Okay. Und dann sagt er, brauchst du nicht, brauchst ein Abspielgerät. Ein Abspielgerät? Das Ding ist ja schon viel größer als ein als, ja. Und du, du siehst so richtig... Und dann gibt er ihnen auch noch den, äh, den Bleistift. Mhm. Und da ist mir immer
1: gespannt, was glaubt ihr, wie hängen die zwei Dinge zusammen? Gucken die ihn so an, sagen Papa, du verarschst uns doch. Ich habe mal die Geschichte gehört, wo, wo Kinder vor einem Telefon mit Wählscheibe gesetzt werden. Und äh, ich glaube, 90 oder 99 Prozent der Kinder haben dann versucht, die Zahlen in der Wählscheibe anzutippen. Mhm. Weil die es halt nicht mehr. Ich kann dich mal mit einem bekannt machen, ist mein Neffe. Mhm.
0: Er hat und fest behauptet, das Telefon, vor dem er saß, um zu telefonieren, sei kaputt. Und jetzt sitzt du als Onkel daneben, wenn der halt da in die Löcher reindrückt, kannst dich vor Lachen kaum halten, überlegst dir nur, wenn du dich jetzt ausschüttest vor Lachen, was ist das für ein Signal für so einen kleinen Menschen, der gerade eben seine Welt entdeckt ja. und du, ich habe mir dann
1: gesagt, komm, wir gehen zum anderen Telefon, da kannst du drücken. Und dann war auf einmal die Verbindung auch da. Aber auch da, im Handybereich, alle brauchen die neuesten Smartphones, die immer mehr können und immer mehr tun und es gibt... Gleichzeitig es kommt immer die Nische dazu. Es kommt immer die Nische, die was gibt es äh, jetzt Telefone, Funktelefone, die damit quasi werben und Käufer anlocken, dass sie gar nichts können außer telefonieren und äh, ich glaube äh, Kurznachrichten im, im SMS-Standard schreiben. Und das, das findet dann wieder Käufer, weil ist dann, das cool. es ist quasi immer diese Sehnsucht. Äh, anders zu sein, so ein bisschen zu sein wie früher, weil in unserer Erinnerung ist ja das früher immer mit was, es das ist tatsächlich was. Im, Na, hinter, Im Nachgang verklärt sich ja immer alles. Was haben wir früher gekotzt, als wir in die Schule mussten? Und im Nachhinein sagt man, ach, Schule, weißt ich jetzt mal raus aus dem Büro und mal wieder einfach so äh, Schule nein, Schule, was habe ich? Ich habe zwei
0: Wochen gebraucht, um ja. dieses Gefühl zu entwickeln. Ja. Weil als ich aus der Schule raus war, Abi hatte, da mit der Banklehrer anfing, mhm. da hast du ein ganz anderes Stress. Genau. Ich bin, ich habe in der Nähe zum Glück meiner meiner Ausbildungsbank da gewohnt. Ich bin irgendwann mittags nach Hause gegangen. Ich habe gepennt. Allen Ernstes, weil, weißt du, so auf diesem Level von, von Anstrengung, der Mutter muss erstmal abkönnen. Mhm. Und als Azubi, ich war nicht der Einzige. Jetzt ist leer, ja? gehst du mal eben eine Runde pennen, weil im Impressor kannst du schlecht hinlegen, ist alles so hart. Da sind wir ja, da waren gegangen. auch die ganzen Amis zum Lachen. Ja. <lacht> ja. Also Johannes, ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich glaube, wir sollten das nochmal machen. Äh, nettes Zeug, unsinnig, über Wirtschaft schwätzen. Sehr gerne. Ich, waren Wirtschaftsthemen dabei überhaupt? Zumindest also, haben wir ziemlich viel Name-Dropping gemacht. Ich. Also wie, wie, ich wüsste nicht, ob jemand jetzt denkt, wir haben wirklich Ahnung von Wirtschaft. Aber zumindest haben wir viel Dummes zu ja, du mit gemacht. Sicherheit. Ich lasse mich da, aber ich, mein Interesse ist geweckt. Aber so, dass, äh, dass die Geschichten hinter den Geschichten selbst ausdenken, finde ich auch viel cooler. Jetzt äh, dürft ihr Macher euch da draußen überlegen, was von den Geschichten, die wir hier erzählt haben, war tatsächlich echt. Und in der, es ist da vielleicht irgendwelcher Quatsch dabei. Gibt es tatsächlich in der Wüste ein Schild, hier darfst du nicht weiterfahren? Äh, schickt der Tesla-Typ tatsächlich Raketen in den Himmel, die wieder landen können? Also von meiner Seite aus waren sie alle wahr. Und, äh, von meiner aus?
1: Also ich habe äh, hab nicht, also das ist wirklich, ich kann dieses Foto ich als Beweis, ich kann es jederzeit. Wenn sie mich auf der Straße treffen, irgendwie mit dem Tesla anfahren, den man von hinten nicht kommen hört, ich kann es ihnen zeigen. Das ist der Vorteil an Radioleuten, man weiß immer genau,
0: wie sie aussehen. Also, wenn Sie Johannes irgendwo oder wenn ihr da draußen Johannes irgendwo auf der Straße seht, haltet ihm das Foto vor die Nase oder, oder fragt ihn und dann zeigt genau. er euch das Foto. Vielen Dank, Johannes. Es war eine spannende Stunde. Ich denke, wir werden das wiederholen. Und wenn du willst, dass du diese nächste Folge nicht verpasst vom Business Podcast, dann solltest du sehen, dass du diesen Kanal einfach abonnierst. Und du wirst sofort informiert, wenn die nächste Folge mit Johannes oder auch mit anderen spannenden Menschen der Wirtschaft online ist. Viel Spaß, viele gute Geschäfte und viel Erfolg dir.